0: Kranstadt, der Main Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Alles, was
1: gegen Bluthochdruck hilft, ran damit, ran damit, was ein Nachmittag. Da ist die Chance, da ist die Chance, da ist das Tor, das kann nicht wahr sein, was für eine Moral, 3 zu 3 und in München werden sie aber ganz anders reagieren als Edin Terzic. Was ist denn das für ein Nachmittag? Das kann nicht sein.
2: Das war der emotionale Live-Kommentar des geschätzten Kollegen Frank Buschmann bei Sky am Samstagnachmittag um 17.27 Uhr. Als Silas in der siebten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3 zu 3 des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund erzielte. Ähm, leichte NBA-Finals-Vibes an der Stelle. Die Älteren werden sich erinnern, Frank Buschmann, äh, der sonst immer sehr viel Basketball-NBA kommentiert hat und gewohnt emotional auch diesen Moment festgehalten hat. Äh, und jetzt versuchen wir, das alles mal einzuordnen, was sich vielleicht manchmal auch analytisch gar nicht einordnen lässt. Oder doch, Philipp Meisel, ich grüße dich. Grüße retour, mein lieber Christian und Grüße auch an euch da draußen.
3: Ja, das war was da am Wochenende im Stuttgarter Stadion. Etwas Bemerkenswertes, etwas ähm, auch historisch gesehen nicht allzu oft Vorkommendes. Ja, Es gab das schon mal, dass der VfL Stuttgart einen Drei-Tore-Rückstand bzw. Drei-Tore aufgeholt hat äh, in Unterzahl mit Zehn-Mann, auch damals gegen Borussia Dortmund, äh, tief in den 80ern war das. Und... Ähm, Ansonsten war das am Wochenende ein Spiel, wo man, glaube ich, irgendwo eingrenzen muss, wie viele Geschichten du rundum erzählen willst oder was du hervorarbeiten, rausarbeiten willst, weil es so viel gibt eigentlich zu besprechen. Ähm, ich glaube, ich kann mich, also ich persönlich ähm, korrigiere mich gerne oder sag was, wenn du was hast, aber ich kann mich an kein Spiel erinnern, neben der VfB so oft tot war. Er war eigentlich töter als tot. Am totesten, ja. Ähm, und das mehrfach. Und trotzdem steht am Ende ein äh, gefühlter Sieg, der
2: unfassbare Flügel verleihen kann im weiteren Saisonverlauf möglicherweise. Ja, und ähm, Emotionen, die man so auch sehr selten erlebt. Ich weiß, dass der eine oder andere sich auch ein bisschen an dieses vier zu vier mal erinnert hat. Ähm, ein Kollege vom ZDF hat in seinem Bericht auch gesagt, so ein Bundesligaspiel gibt es alle zehn Jahre mal. Das ist dann irgendwann etwas, was man schwer noch greifen und verpacken kann. Und deswegen vielleicht auch ganz interessant, du kannst vielleicht gleich deine Eindrücke liefern von der Pressetribüne oben, also über der Baustelle, wo es vielleicht noch ein bisschen gesitteter ist. Ich kann meine Eindrücke liefern vom Oberrang der Cannstatter Kurve, wo sich die Leute nur noch über den Haufen geflogen sind und auch gar nicht mehr verstanden haben, was gerade passiert. Und was aber sehr interessant ist an der Stelle, und das würde ich sagen, lassen wir das uns an erster Stelle mal machen, bevor wir noch unsere Eindrücke schildern, eine, wie ich finde, in vielerlei Hinsicht denkwürdige Pressekonferenz auch nach dem Spiel. Denn es ist nicht nur so, dass ein Philipp Meisel, ein Christian Pavlic und 50.000 im Stadion das Ganze irgendwie nicht verpacken konnten. Das ging den beiden Trainern nicht anders. Und vor allem Edin Terzic. Deswegen machen wir jetzt mal etwas, was wir sonst in der Form nicht machen. Wir geben euch jetzt mal eine etwas längere Sequenz. Und zwar ungeschnitten die ersten Minuten der Pressekonferenz nach dem Spiel zwischen Edin Terzic und Sebastian Hönes und den Pressesprecher des VfB, das ist der Kollege Tobias Herwert und der leitet die Pressekonferenz folgendermaßen ein.
1: So, dann starten wir mit der Pressekonferenz nach unserem Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund. Ich darf die beiden Trainer hier auf dem Podium begrüßen und zunächst Edin Terzic um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, erstmal Sebastian, und dich Glückwunsch zum dann Punkt in der letzten Sekunde, ähm ja was soll man zum Spiel sagen, ähm selbst jetzt ein paar Minuten nach dem Spiel fällt es mir äh schwer die, die richtigen Worte zu finden, ähm ich weiß es kommen gleich Fragen, ich werde ein paar Dinge versuchen zu beschreiben, aber es fällt mir gerade extrem schwer das auszudrücken was, was ich fühle, es ist viel zu viel Wut und viel zu viel Enttäuschung jetzt dabei um jetzt ähm, eine klare und sachliche Antwort auf, auf dieses Spiel zu geben. Aber es war, am Anfang der Saison hatten wir ein Spiel zu Hause gegen Werder Bremen, haben wir zur 88. Minute 2 zu 0 geführt, haben das Spiel dann noch 3 zu 2 verloren. Und da dachte man, jetzt hat man alles gesehen im Fußball, schlimmer kann es nicht werden. Und dann kommt heute. Heute war alles serviert ähm, zur Halbzeitpause, waren wir gut im Spiel, lange in Führung, haben angesprochen, was nicht passieren darf. Und trotzdem ist es passiert. Und ja, es tut extrem weh und fällt mir schwer, jetzt die richtigen Worte zu finden. Danke. Edin, vielen Dank.
4: Sebastian Hönes, bitte. Ja, Edin, danke für deine Glückwünsche. Ähm, boah, ja, was für ein Spiel. Es ähm, ist, glaube ich, jetzt nicht möglich, das alles, alles hier, hier wiederzugeben. Ich versuche es kurz zu halten. Erste Halbzeit meine ich, dass wir auch schon über weite Strecken äh, einige Sachen gut gemacht haben. Ähm, klar, gerade am Anfang hat man noch nicht so den Zugriff, wir waren nicht so in der Struktur, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte. Ähm, aber irgendwann haben wir uns dann, ja, dann so ein bisschen befreit, haben uns auf das Spiel eingelassen, waren mutig, dann auch mitball, hatten dann auch ein paar, ein paar längere Phasen mitball und haben dann auch eine ja, ne, ne Torgefahr gezeigt. Ähm, und genau in die Phase. Und die ging nicht so kurz. Das waren 15, 15 Minuten. Ähm, kassieren wir das 0-1, was natürlich zu einfach ging. Ähm, ja, dann war es ein, ein offenes Spiel. Dann, dann kommt das 0-2, wo wir uns einfach schlauer anstellen müssen. Ähm, ja, und dann ist Dortmund natürlich in der Lage. Dort, sag ich mal, ein offenes Spiel, Mal ganz kurz auf, auf ihre Seite zu ziehen. Und natürlich mit der, mit der gelb-roten Karte sah es mal kurz aussichtslos aus. Ähm, ja, so gehen wir dann in die Halbzeit. Wichtig war mir dann, ähm, oder waren zwei Dinge. Einerseits ging es darum, in der Struktur zu bleiben, also klar zu bleiben, im, im, im Kopf tief zu verteidigen, fleißig zu verteidigen, jetzt nicht. Den, den Kopf zu verlieren und hier vielleicht dann nach fünf, zehn Minuten das 0-3 zu kassieren und das Spiel ist weg. Ähm, ja, und so haben wir es dann auch getan. Ich finde, dass wir, dass wir dann schlau verteidigt haben. Ähm, natürlich geht es dann auch darum, gewisse Situationen mal, mal zu überstehen, aber wir hatten dann, dann das Tor von, von Serou, das das knapp nicht gezählt hat. Da war schon ein bisschen, bisschen was da, ein bisschen was zu spüren, ähm, und natürlich spätestens dann mit dem, mit dem 2-1 von, von Tanguy, ähm, ja, war eine Dynamik äh, ins Spiel, ist, das Momentum, äh, hat sich, hat sich verschoben, ähm, und wir waren da, wir waren voll da, und, äh, ja, dass wir dann das 2-2 machen, um dann nochmal in Rückstand zu geraten, äh, war brutal, äh, aber spricht natürlich Unglaublich für, für die Mannschaft, dass, dass es dann nochmal noch mal das 3-3 wird. Also es war ein unglaubliches Spiel. Ich bin wirklich stolz auf, auf die Art und Weise, wie wir, wie wir mit schwierigen Situationen umgegangen sind. Es war eine unglaubliche Atmosphäre heute hier im Stadion. Ich denke, wir haben gesehen, was, was möglich sein kann, wenn wir als, als Team ähm, agieren. Wenn wir, wenn wir daran glauben, wenn wir, wenn wir alles geben, alles raushauen, dann können wir viel bewegen. Wichtig wird es sein dass wir heute den Abend genießen. Ja, die Jungs sollen sich freuen, auch, auch feiern lassen. Aber das habe ich Ihnen auch schon gesagt, morgen ist mir wichtig, schon eine gewisse Gier dann auch in den Augen zu sehen, direkt nachlegen zu können ähm, in Augsburg. Das wird ein sehr, sehr wichtiges Spiel für uns. Danke.
3: Das war in der Tat bemerkenswert. Ja. Ähm, ich stand da in diesem Pressekonferenzraum und hatte auch so, so eine Mischung zwischen Herzkasper, Gänsehaut und wo zur Hölle bin ich hier reingeraten? Ja, also es war wirklich, wirklich bemerkenswert. Ich habe noch nie in den zehn Jahren, die ich diesen Job jetzt mache, Roundabout, einen Trainer gesehen, der Tränen im Auge hatte vor Wut ja oder vor emotionaler Aufgerührtheit. Also Terzic war einfach völlig am Anschlag. Der wusste einfach, er okay, muss es jetzt noch irgendwie hinter mich bringen hier, so, ja, wie mache ich das? Und das war wirklich, wirklich bemerkenswert und auch die die 90 Minuten davor natürlich. Äh, das Einzige, was ich vermisst habe, Christian, war die Bierdusche. <lacht> Bei den letzten epochalen Erfolgen, und so ist es ja für den VfB, auch wenn es ein 3-3 ist, am Ende und nur ein Punkt, aber so beispielsweise äh, Vorsaison gegen Augsburg oder gegen München-Gladbach, da sind uns die Laptops ausgefallen, weil vom Oberrang der Haupttribüne so viel Bier auf dem Pressebereich runterflog, dass einfach die Geräte ausgingen. Ja? Vielleicht ist es noch zu kalt. Nein, nein, ich, 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 ich schätze, es liegt am Publikum. Es ist ein bisschen verändert, weil der ganze VIP-Bereich, der eigentlich unter uns lag, jetzt über uns gezogen ist. Also das Publikum, das Klientel, das da sitzt. Und die haben natürlich ihre, äh, den Kessler und die Häppchen äh, draußen in diesem komischen Zelt gegenüber von der Mercedesstraße und nicht mehr direkt bei sich da oben. Und äh, ja, jedenfalls ist es eine ist ne Rand, äh, ne Randerscheinung. Ich meine, äh, ich habe so für mich das Gefühl gehabt, hier passiert was Spezielles in dem Moment, als der War das 2 zu 1 zurücknimmt durch Gerassi. Hm, interessant. Und was da passiert ist, also wenn man den Blick in die, in die Kurven gerichtet hat oder an die, Ohr, die Ohren eigentlich mehr, da hast du, du hast gespürt, da war so ein richtiger Roar da, da war so ein richtiges, da kam Energie, ja, und du hast, du hast gemerkt, in diesem Moment, oder für mich war das so da geht noch was, da geht noch einiges, hier gibt keiner auf, jetzt erst recht ja. und das hat die Mannschaft dann auf den Platz äh, gebracht, das fand ich stark.
2: Philipp, da kann ich äh, reingehen und dich zum Teil auch bestätigen, also ich stand ähm, im Oberrang der Kanzlerkurve Kurve und das war so die erste Hälfte, ich meine über die äh, kann man schnell viel sagen, weil am Ende müssen wir über den Schluss dieser Partie reden ähm, 0-2, Unterzahl Pause ähm, dann gehst du schön äh, aufs Klo und hörst auch so ein bisschen nach links und rechts, was denn da so gesprochen wird. Äh, und ja, man hat schon so ein bisschen gedacht, na gut, jetzt das Ding ist halt wohl weg. Jetzt hoffen wir, dass die anderen Ergebnisse der Konkurrenten einigermaßen stimmen und eine gute zweite Hälfte hinlegen, einfach auch, um, um diesen Schwung dann, dann vielleicht mitzunehmen nach Augsburg. Aber im Kern hat man das Ding so ein bisschen abgehakt, was ja eigentlich auch ganz normal ist. Und dann kommt dieser Moment, du hast ihn angesprochen, das zurückgenommene Tor von Seru Girassi. Ähm, war dieser erste Moment, wo du gemerkt hast, okay, die Dortmunder sind überhaupt nicht so sattelfest, wie sie eigentlich tun und wirken, sondern da geht was und da geht auch was in Unterzahl und plötzlich hat der VfB Räume bespielt, plötzlich haben die Flügel funktioniert, plötzlich sind die Dortmunder fehleranfällig geworden und dann kam in der 78. Minute das 1-2 durch Koulibaly und dann habe ich etwas erlebt, Philipp, im Stadion, was ich so, wo ich mich nicht erinnern kann, dass ich es in der Form erlebt hätte, der Zeitraum zwischen dem 1-2 und dem 2-2, das waren glaube ich sechs Minuten, also zwischen der 78. und der 84., hatte das in der Kurve sowas fast Trance-artiges. weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab so ein so einen Daueranfeuerungsruf. alle VfB, alle, ja. rhythmisches Klatschen. Ja. Das ganze Stadion wurde mitgenommen, die Gegengerade, die Untertürkeimer Kurve, das hatte sowas wie... Wir tragen euch jetzt weiter zu diesem 2-2. Das machen wir jetzt auch noch. Wenn wir schon den Anschluss gemacht haben, machen wir das Zweite auch noch. Und dann passierte es. Und irgendwie haben sich die Dortmunder auch ein Stück weit verschlucken lassen von dem Stadion, hatte ich den Eindruck. Das war ganz komisch.
3: Das ist, ähm, also ich gehe nur in einem Punkt nicht mit, dass es plötzlich dann funktioniert in der zweiten Halbzeit. Auch in der ersten Halbzeit hat der ein gutes Fußballspiel gemacht. Absolut. Er wurde nur bitterböse bestraft für seine Naivität. Ja, ob das jetzt im, äh, im äh, Verteidigen äh, einer, einer Flanke ist, Stichwort Anton äh, vor dem 1-0, ja? äh, Malen, wo Malen dann die Flanke reinbringt auf, auf äh, Aller, oder ob das Mavropanos gesamter Auftritt ist, inklusive dann der Aktion, die schlussendlich zur, zur, zur gelb-roten Karte führt, das ist eine Naivität, nicht zu überbieten, so kannst du einfach nicht Bundesliga spielen, so, ja, aber. Er, hat, er wird seine gerechte Strafe dafür absetzen. Insofern halt, lassen wir mal das da, wo es ist. Ja, aber ganz, ganz wichtiger Punkt. Dieses 3-3 hat nicht die Mannschaft geholt. Nicht alleine. Sondern sie hat es mit dem Stadion geholt. Sie hat es mit den Menschen geholt. Sie hat's, und das ist immer das, was ich... ich meine, Ich, ich höre mich ja selber schon äh, immer wieder den gleichen Quatsch erzählen. Aber Fakt ist, es ist immens wichtig, dass du eine Einheit nicht nur auf dem Platz bist, sondern eben in deinem Stadion. Ja, das ist eines. Das ist als eines zu sehen. Und wenn wenn das funktioniert, wenn das so da ist wie am Wochenende, dann kann das dich zu Leistungen beflügeln, die von denen du gar nicht denkst, dass du sie zu leisten imstande bist. Ja. Und ähm, ich glaube, ganz kurz, bevor wir weitermachen, äh, lass uns den Sportchef dazu kurz hören. Frank, äh, Frank Fabian äh, Wohlgemut hat ein paar richtige Sätze dazu gesagt.
4: Ich glaube, dass die unsere Fans, die
3: unglaublich sind, immer äh, noch früher auf die Betriebstemperatur sind als wir das in den letzten äh, Wochen waren. Von daher war es eine extrem große Unterstützung und äh, ja, ich glaube dann auch in der oder 98. Minute hat man dann gesehen, dass hier alle zusammen äh, dafür kämpfen und, und ja dazu bereit sind, hier uns äh, ja zum Klassenhalt zu peitschen. Betriebstemperatur ist das Stichwort. Von der ersten Minute an war das Stadion da, aber dann als diese zweite Halbzeit, das meinte ich vorher, mit dem in dem Moment, wo das Tor zurückgenommen wurde, da hast du gemerkt, jetzt passiert hier was. Ja? Und diese Energie, dieses, dieses, diese Betriebstemperatur, die kam dann richtig raus, du hast, und äh, natürlich hat Dortmund ein Stück weit auch ja mitgespielt. Ja? Die haben einen Auftritt hingelegt, den du an Arroganz kaum überbieten kannst in der zweiten Halbzeit. Und ich mache das gar nicht an dem Mukoko äh, ding fest, nach dem 3-2, wo er auf den Bredlo oder an den Bredlo vorbeirennt und ihn quasi so Quasi, ja ich weiß nicht wie man das nennen möchte aber ihn quasi despotirlich äh, behandelt beim vorbeilaufen sondern ich mache das an so Sachen fest wie dass plötzlich ein Sali Otschan meint er müsste im Spiel nur nur spielen und so ein Zeug ja? wenn er meint er müsste das so machen könnt er gerne machen aber in größeren Gefallen könnte uns nicht tun so ja und genauso hat die VfB Mannschaft dann darauf reagiert und ähm, ich meine Dortmund kassiert, das hat ja auch der Kehl, auch der hat das angesprochen, die kassieren vier Tore gegen zehn Mann eigentlich. Das, ein, das nimmt der Wart, der Schiri hätte es gegeben, so, ja, und sein Assistent auch. Wer hätte Köln nicht eingegriffen, wäre das ein reguläres Tor, dann hätten die dieses Spiel verloren, gegen zehn Mann, ja, und ähm, da musste dich halt schon fragen, ob da alles so in Ordnung ist mit deiner, mit deiner Grundeinstellung äh, zu diesem Fußballsport, den du da
2: betreibst am Wochenende. Und, ähm, Kann es sein, dass du gerade die Gedanken von Edin Terzic, die er nicht aussprechen wollte, ah, wiedergibst?
3: Ja, also die, der wird natürlich in der Kabine schon ein paar Worte verloren haben. Da gehe ich mal von aus. Und die waren nicht unbedingt höflich. Ja? Und selbst ein Kehl, also der, der Sebastian Kehl war ja unfassbar angefressen noch vor dem Mikrofon. Und ich verstehe das auch total. Ja? Wenn du so einen Meltdown hast, aus der Position kommst, wo eigentlich alles da liegt, ja, die zickte die, die Chance, die die hatten, die Bayern äh, wirklich mächtig zu ärgern. Ja, die wollen ja einen Titel dann. Also wenn du also andersrum seit Samstagmittag 17:27 ist klar, dass Borussia Dortmund nicht Deutscher Meister werden wird. Das ist klar. Das ist vor allem Borussia Dortmund klar, dass die nicht Deutscher Meister werden in dieser Saison. Und das ähm, hat natürlich entsprechend
2: für, für, für Ärgernis gesorgt. Ist ja logisch oder Enttäuschung. Ich würde gerne noch mal zurück in den ähm, Moment. Als es 2-2 stand, ähm, da waren, glaube ich, ähm, alle im Stadion, zumindest die, die es mit VfB halten, glückselig. 2-2, den Punkt nehmen wir mit, verteidige das noch gut zu Ende. Das wäre schon eine Riesenleistung gewesen. Ja? Und ähm, es wäre auch schon etwas Bemerkenswertes gewesen, aber vielleicht nicht so etwas Historisches. Weil es gibt schon, gab schon Mannschaften in der Geschichte des Fußballs, die in Unterzahl zwei Tore schießen. Aber dann fällt dieses 2-3 in der Nachspielzeit auf denkbar ungünstige Art und Weise. Und ich muss ganz ehrlich sagen, und nicht nur mir, sondern auch den Menschen, die um mich rumstanden, das war schon ein Stich ins Herz. Also da hast du auch kurzzeitig gemerkt, da ist das Stadion kurz auch ruhig gewesen. Für einen kurzen Moment, für eine halbe Minute vielleicht. Das hat mich getroffen. Und ich stand ähnlich da ähm, wie Atakarazor. Er war halt völlig entkräftet nach 92 Minuten äh, Dauerlauf. Ich war irgendwie emotional leer, als dieses Tor gefallen ist dass die Mannschaft dann aber trotzdem noch mal zurückkommt. Ja, ist einerseits Borussia Dortmund zu verdanken und auch Marco Reus, der auch nicht weiß, was es, glaube ich, heißt, mitzulaufen. Aber diese Moral, das ist auch das, was wir vom Kollegen Buschmann ganz am Anfang gehört haben, diese unglaubliche Moral des VfB, dann nochmal zurückzukommen, auch das, was unser Kollege David Scheu aufgeschrieben hat, die Worte von Fabian Bredlo an eben jenen kaputten Atta Karasor, wir kommen noch mal, wir schießen noch eins. Diese dieses Gefühl zu haben und das nicht nur irgendwie so daherzusagen, sondern dran zu glauben, das ist ein Riesenunterschied. Und dann schließe ich noch einen Bogen, einen letzten, zu diesem 0-1 gegen den VfL Wolfsburg vor ein paar Wochen. Und das finde ich fast das Bemerkenswerte, wenn man das so ein bisschen quer vergleicht. Ich habe ja damals erzählt, da war ich an selber Stelle im Stadion, Mamou schießt irgendwann in der 58. oder so das 0-1. In dem Moment war allen im Stadion klar, das Ding ist verloren, das geht 0 aus, da passiert nichts mehr paar Wochen später spielst du gegen Borussia Dortmund den Tabellenzweiten, der um die Meisterschaft mitspielt, liegst 0-2 hinten und bist in Unterzahl und irgendwie glauben alle dran. Das ist das Verrückte und das ist das, was du, finde ich, auch irgendwann auch nicht mehr analytisch und irgendwie nüchtern einordnen kannst. Das ist ein Gefühl, das man hat. Das ist eine Emotion, die sich in so einem Stadion, wie du gesagt hast, entwickelt. Sowas passiert auswärts niemals in der Form. Und das ist etwas, was man unbedingt mitnehmen muss. Und das ist Einfach unbezahlbar. Oder wie man so schön sagt, this is why we love football.
3: Ja, eine schöne Reminiszenz an das 4 zu 4 damals vor mittlerweile, glaube ich, 11 oder 12 Jahren war das, das in Dortmund. Ja. Dieses, dieses, äh, diese englische Reporter in dem, in dem, in der Zusammenfassung, this is why we love football. Ja, oder Football, bloody hell. Das war das erste, was ich dir geschrieben habe nach dem Spiel. War auch sehr gut. Ja, also, oh Mann. Und ähm, ja, es ist, es, es ist, ähm, wie gesagt, ein großes Fund, und darauf möchte ich mich so fast äh, irgendwie beschränken, dann, dass der VfB da hat. Das ist dann auch, da brauchst du keine Analyse. Du brauchst, brauchst keinen äh, kein, kein Heißmacher, der vor dir rumtanzt und dich da jetzt, äh, bevor du rausgehst, du brauchst einfach nur dieses Bewusstsein. Wir als Gruppe haben uns selbst in allererster Linie bewiesen, dass wir eine Moral besitzen, die nicht zu brechen ist, eigentlich. Ja? Und es geht nur darum, jetzt das einfach zum Standard zu machen. Das muss die Basis sein. Äh, auch das haben wir schon oft genug gesagt. Ähm, fürs Weitermachen und dann hast du alle Möglichkeiten in dieser Bundesliga auch nächste Saison zu spielen. Nur Voraussetzung ist es. Ja? Und das, äh, daran muss sie sich natürlich auch messen lassen irgendwo, die Mannschaft. Sie hat jetzt natürlich eine, eine, eine Latte gesetzt, eine Messlatte gelegt, äh, die, die, die gilt jetzt halt. ja. Und ähm, ich glaube aber auch, dass der, der Trainer ganz gut ist darin, das aus ihr wiederum herauszukitzeln. Also man kann jetzt nach diesen drei Spielen immer noch kein Fazit ziehen, finde ich, vor Arbeit von Sebastian Hönes, aber man kann definitiv konstatieren, der Mann hat es geschafft, die richtigen Knöpfe zu finden und auch zu drücken mit seinem Co., mit David Cresidlo, die ja quasi eine Einheit darstellen, hat er, glaube ich, aber nicht nur bei der Mannschaft ausgelöst, sondern auch so ein bisschen beim Team, ja, mit dem man arbeitet, beim Staff. Ja. Also äh, man, ich habe ein paar Gespräche geführt diese, dieser Tage und alle haben unisono kein schlechtes Wort über, 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 über Bruno Labanier und äh, den Kollegen Sachs und den Kollegen Trares und den Kollegen Kern verloren. Aber sie haben eben gesagt, so diese vier, die kamen hierher und die, äh, äh, die haben so ein bisschen das Gefühl vermittelt, wir sind äh, die Mission. Wir sind die Retter, so, ja. Und wir wissen, aber wie sie es sind, geht, und stülpfen genau euch das richtig, über so ein genau bisschen. Genau, richtig. Ne? Und, und jetzt ist halt, hat man wohl eher so ein bisschen das interne Gefühl, ist eher ein bisschen dahingehend so, Das sind jetzt auch zwei da, aber die begreifen sich als Teil dieser Mission. Sie sind nicht die Mission, ja. Ähm, Beispiel, ähm, das hat der Höhne selbst gesagt, es war eigentlich ganz, gar, gar nicht schlecht, dass wir nur so gefühlt 30 Stunden von Nürnberg hatten. Was soll ich denn da groß machen? Ja, äh, ja. Also ich hatte gar nicht die Option, mich jetzt in große Gedankenspiele zu ver verlieren, und äh, sondern es musste halt gehandelt werden. Aber eine Sache hat er beispielsweise gemacht und sowas ist halt auch wichtig in solchen Gruppen. Ab Dienstagmorgen wurde vorgestellt, Montagmittag war er da. Montagabend, Chris Hidlo und Hoeneß laden die komplette Staff. Also Reichert, Schäfer, Nate Weiss, äh, den... Äh, den Kollegen wie heißt Schimmchen und eben alle, die da sonst noch arbeiten, in der Analyse, in der Athletik und was eben so ein Stuff mittlerweile alles beinhaltet, zum Abendessen ein. Und dann gehen die zum Abendessen und beschwören ein gewisses Gemeinschaftsgefühl und legen eben genau das oder machen genau das deutlich, Leute, wir sind nur ein Teil. Es geht nur mit euch. Ja? Und dann ähm, folgte erst das Kennenlernen mit der Mannschaft am nächsten Tag. Und da haben sie wohl dasselbe geschafft. Ja? Und ich glaube, ein ganz gutes Beispiel, an dem man das belegen kann, ist äh, der Sportkamerad Wagnermann zum Beispiel. Ja? Also, wenn man noch in Nürnberg war, so ein bisschen noch so, hat es noch ein bisschen geknirscht. Aber die letzten beiden Spiele, also Joscha Wagnermann ist ein anderer. Das ist ja, wirst du mir wohl beipflichten, nehme ich an, oder?
2: Definitiv. Äh, auch von, vom ganzen Selbstverständnis her, also wir wussten ja schon immer auch aus seiner Zeit beim HSV und auch als U21-Nationalspieler und Europameister, was er drauf hat, was in ihm steckt. Und irgendwie hat das alles so ein bisschen, ja, kam irgendwie nie so ganz durch. Dann kam noch die Verletzung dazu. Und ähm, er ist jetzt, ähm, finde ich auch in diesen wenigen Spielen, du hast gerade angesprochen, von Nürnberg über Bochum bis jetzt nach Dortmund, ähm, so ein, so ein richtiger Fels in der Brandung schon fast, würde ich sagen. Ja, also jemand, bei dem du weißt, du kannst dich darauf verlassen, dass er Vollgas gibt, dass er hinten versucht, stabil zu stehen, in die Zweikämpfe kommt, dass er die Lücken sieht, dass er in die Lücken geht, dass er Räume eröffnet. Er weiß ganz genau, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, rein taktisch an ihm ist, ähm, er weiß auch ganz genau, wann er vorzustoßen hat ja. Ja, und wann er sich ja. in der Offensive wie einzuschalten hat. Ähm, das finde ich, und das ist was, das hast du dann ja, als Fußballer. Das ist genau das, was dann auch vielleicht früher ein Stefan Kunz oder jetzt auch ein Hansi Flick dann auch sehen. Dazu reichen dann auch so Spiele beim HSV, um zu sehen. Der Kerl hat was, der hat einen Riecher. Da gibt es Dinge, die muss die ihm nicht mehr beibringen, weil er sie in sich trägt. Und das kommt jetzt, Gott sei Dank, aus VfB-Sicht zum Vorschein.
3: Richtig. Ich habe das Ganze aufgeschrieben. Ihr lest das in der App oder habt es vielleicht sogar schon gelesen, jetzt am Donnerstagabend, wo ihr diese Sendung wahrscheinlich hört. Und ist... Einfach so ein, ein schönes Beispiel für die Wandlung, die da stattfindet. Und für, auch für die Schalter, die gefunden wurden von Sebastian Höhnes von David Kresidloh, vom Trainerteam, äh, vom Staff. Ähm, und wenn es so weitergeht, äh, dann, ähm, wie gesagt, muss einem nicht banges sein. Ich habe ja auch am, glaube ich, am, am, am äh, man redet ja immer gern von Kipppunkten. Ja, ähm, in den letzten Jahren war das oft beim Klima der Fall, die Klimakipppunkte, die es gibt und ab da und da können wir nichts mehr machen, sozusagen war der Tenor. Das ist der negative Kipppunkt, Es gibt natürlich auch einen positiven. Und dieser positive, den, den hat man bezogen auf den VfB am Samstag äh, 17.27 Uhr in der Stuttgarter Arena gesehen. Ja, ähm, alleine schon Klar, Dortmund spielt wieder mit, Reus läuft nicht mit. Guerrero mit einem völlig lächerlichen Zweikampfverhalten gegenüber Wagnermann. Äh, ja, der Pass von Anton, in, der initiiert. Dann kommt die Flanke. Und ähm, ich glaube, es war am Schlussendlich sogar gut, dass Silas mal keine Zeit zum Überlegen hatte. Ja, absolut. Sondern, sondern, sondern er kriegt das Ding irgendwie zwischen die Beine, bing, bing, ping, pong, dann liegt er da, was machen, draufhauen. Ja? Einfach nicht nachdenken, wie so Tippkicker, bam, zack, ja? einfach drauf, egal wie. Und ähm, so steht unterm Strich eine, ein, 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 ein Kipppunkt, ja? der, glaube ich, die Dinge wirklich zum Guten wenden kann, wenn, wie gesagt, wenn die Mannschaft ihre eigene Messlatte, die sie jetzt gelegt hat, ähm, für sich als wirklich Standard nimmt und genauso in den nächsten Spielen auftritt.
2: Und auch wenn dieses 3 zu 3 ein absoluter emotionaler Höhepunkt war und für viele bis heute nicht ganz zu verpacken ist, es gibt natürlich auch zu diesem Spiel Zahlen, Daten, Fakten. Die liefert uns seit ein paar Wochen unser Felix.
0: Es war ein verrückter Samstagnachmittag in Bad Cannstatt. Ein 3 zu 3 zwischen dem vor dem Anpfiff vorletzten der Bundesliga und dem Tabellenzweiten. Das erste Unentschieden an einem Heimspiel gegen Dortmund seit 2011. Der VfB Stuttgart holte trotz Unterzahl ab der 39. Minute zuerst ein 0 zu 2 und dann noch ein 2 zu 3 auf. Wer denkt, das wäre ein Novum, der täuscht. Der VfB konnte bisher nur einmal in der Vereinsgeschichte nach Unterzahl noch drei Tore erzielen. Und wie sollte es anders sein, war das im Jahr 1980 auch gegen Borussia Dortmund der Fall. Das Spiel endete damals auch 3 zu 3. Das Unschien am Samstag war definitiv nicht unverdient. Am Ende standen 5 zu 6 Schüsse aufs Tor. Und auch wenn die wenigsten auf solch ein Spiel getippt haben dürften, gibt es auch hier Statistiken, die sich bestätigten. Der BVB trifft in dieser Saison besonders oft zwischen der 16. und 45. Minute, so auch wieder zweimal am Samstag. Und auch das Drama in der Nachspielzeit passt zu den beiden Mannschaften. Der VfB hat nun viermal nach der 90. Minute noch getroffen und fünfmal selbst in der Nachspielzeit noch Gegentreffer kassiert. Der BVB traf dreimal in der Nachspielzeit und trifft generell gerne spät, zwischen der 76. und 90. Minute am häufigsten. Dazu hat Bosia Dortmund nun auch schon viermal nach der 90. Minute noch ein Gegentor gefangen. Beim 3 3 traf der BVB in der 92. Minute und der VfB in der 97. Minute. Nicht umsonst gibt es den Begriff der crunchtime schwaben Die vier späten Treffer des VfB gab es in München, gegen Augsburg, gegen die Hertha und nun gegen Dortmund. Der VfB zeigte am Samstag Comeback-Qualitäten, Mentalität und Wille. Trotz der Unterzahl über fast 60 Minuten, wenn man die Nachspielzeit einrechnet, liefen die Schwaben nur etwa zwei Kilometer weniger als der BVB. Zu 10 spulten sie etwa den eigenen Kilometerschnitt zu 11 ab. Atakan Karasu lief am meisten auf dem Platz mit etwa 11,8 Kilometern. Sein Partner Mittelfeld, wird Endo, gewann mit 21 die meisten Zweikämpfe. Tatsächlich faulten die Dortmunder mit 14 Mal doppelt so oft wie die Stuttgarter. Beide Mannschaften spielten Dieselbe Passquote mit etwa 88 Prozent. Diese Werte sind durchaus Qualitätsmerkmale, die der VfB Stuttgart an diesem 28. Spieltag zeigte.
2: Vielen Dank, Felix, an der Stelle. Die Zahlen zum Spiel und so nüchtern müssen wir dann doch auch wieder werden, Philipp, an der Stelle. Richtig viel passiert, tabellarisch ist ja nicht, denn TSG Hoffenheim holt einen Punkt in München. VfL Bochum holt einen Punkt bei Union. Ja, Schalke holt drei gegen die Hertha, die jetzt wiederum um 18. ist, den Trainer gewechselt hat. Und wenn alles so läuft wie in den vergangenen Wochen, dann wird die Hertha am Wochenende gewinnen, weil er irgendwie immer der 18. gefühlt durchstartet und plötzlich drei Punkte holt. Also emotional wahnsinnig wichtig. Mathematisch ist eigentlich nicht viel passiert aus VfB-Sicht, weil halt auch die Konkurrenz gepunktet hat. So ist es und deswegen heißt es
3: scharf bleiben. Ja, das ist auch das was für mich jetzt so als, als oder wäre ich VfB-Trainer, würde ich das Motto ausgeben. Ja, ja und ich glaube, Hönes hat, äh, dazu kommen wir gleich was ähnliches getan. Also, ich finde, man kann natürlich die Diskussion führen, war das jetzt schon die Wende? Ist jetzt alles gut? Wäre, finde ich, der falsche Ansatz. Du musst das ausblenden natürlich so klar, okay, du hast ein bisschen Rückenwind, weil es war natürlich gut, aber du musst es im Großen und Ganzen ausblenden, du musst scharf bleiben, du musst versuchen, genau so weiterzumachen und wenn ich beispielsweise meine Trainingseindrücke nehme, die ich diese Woche sammeln konnte, dann habe ich da eine Mannschaft gesehen, der das offensichtlich vermittelt wurde. Ja, da gab es eine große, einen großen Kreis, wie immer, es gab eine Ansprache, aber die war von der Gestik, Mimik und der Lautstärke her ein bisschen anders wie sonst dienstags zum Wochenstart. Und danach hat es äh, in der Spielform über 90 Minuten auf reduziertem Raum ordentlich gefunkt. Ja. Da war, also, ich meine, also mit die meisten Kilometer hat der Gary Wern gemacht, ja, weil der alle kurz lang reinrennen musste, um irgendeinen kurz mal zu checken, geht's gut, wie müssen wir? Ja, da haben, also, da wurde sich gar nichts geschenkt. Es war wirklich ein kolossaler Unterschied festzustellen zu den üblichen Wochenstarttrainingseinheiten. Da wird normalerweise ein bisschen. Äh, Zirkeltraining gemacht, da wird ein bisschen äh, also Fußballtennis gespielt, da versucht man halt so reinkommen, wieder so ein bisschen Mobilisierung, so und ab Mittwoch geht es dann rund. Nix da. In dieser Wochenauftaktseinheit hat äh, ein, sag ich mal, war eine Intensität wahrzunehmen, die ich in dieser Saison noch nie gesehen habe, in dieser Einheit. Und ich habe sie oft gesehen, diese Einheiten, ja.
2: Finde ich ganz spannend. Gibt auch, finde ich, mal mindestens zwei Argumente, das auch so zu machen. Das erste ist, dass der VfB in der jüngeren Vergangenheit oft gute Spiele gegen namhafte Gegner gemacht hat und dann keine gute Leistung gegen namenlose Gegner gezeigt hat. Und ich glaube, der Sprung von Dortmund zu Augsburg ist, ohne den Fuggerstädtern zu nahe zu treten, Ach. ein solcher Sprung. Das Zweite ist natürlich auch, dass das Spiel schon am Freitagabend ist. Das heißt, du hast auch einen Tag weniger in der Vorbereitung. Ne? Also das muss man tatsächlich vielleicht einschränken dazu sagen. Ja? Möglicherweise wäre die Einheit anders gelaufen,
3: wäre es eine lange Woche. Du hättest Samstag oder Sonntag gespielt. Ja? Dann hättest du vielleicht Dienstag leisten können, als wir machen heute mal ein bisschen... Tubi-Tubi, ja, ähm, das werde ich dann berichten können beim nächsten Mal, wenn ich eine Einheit sehe und die Woche ist eben eine andere und ähm, aktuell, Momentaufnahme war es eben so, es war geprägt von einer hohen Intensität, auch da vielleicht nochmal, also ähm, um diese hohe Intensität bei allen wirken lassen zu können, hat man den Kader reduziert. Man hat zum einen Laurin Ulrich zu U19 geschickt. Ja, da ist er hauptsächlich, auch wenn er gestern mal wieder mittrainieren durfte. Man hat Kool, Beas, Aidonis, die alle keine Rollen spielen, äh, zu Frank Farnhaus geschickt. Ja, zwei davon können dort kicken. Beas als Zürcher darf nicht Regionalliga spielen. Ähm, bei allen drei stehen die Zeichen auf. Ähm, danke, Wiederschauen. Ja beziehungsweise bei Adonis auf vielleicht nie mehr wieder schauen, denn sein Vertrag läuft aus und er bekommt keinen neuen. Und damit sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei Transfermarkt-Themen. Ja. Ähm, ich habe mir mal diese ganze Geschichte vorgenommen. Ja. Welche Verträge laufen aus? welche Leihspieler sind draußen, was sind ihre Perspektiven, ich habe natürlich umgehört, habe mit ein paar Leuten gesprochen, auch mit Leuten gesprochen, die das schlussendlich entscheiden, das Ergebnis lest ihr er auch in der App äh, dieser Tage wahrscheinlich äh, jetzt schon oder vielleicht erst am Freitagmorgen wird sich zeigen, wie schnell äh, ich fertig geworden bin, kann ich jetzt Mittwochvormittag leider noch nicht genau sagen, aber ähm, da tut sich natürlich einiges, da ist Bewegung drin und diese Bewegung, die merkst du natürlich auch bei denen, die noch da sind auf dem Platz. Weil die wissen alle, wir haben nicht nur einen neuen Trainer, der, äh, dem es sich zu zeigen gilt. Wir haben auch die Situation, äh, dass möglicherweise am Saisonende Entscheidungen getroffen werden, die meine persönliche Zukunft betreffen. Und die kann ich ja positiv beeinflussen, wenn ich ein bisschen mehr Gas gebe auf dem Trainingsplatz. So, ja, und natürlich auch auf dem Spielfeld. Dass ein Tongi Gulibali in den letzten Wochen, wenn er reinkommt, solche Auftritte zeigt, hat natürlich auch den Grund, dass sein Vertrag einer ist, der am 30.06. ausläuft und er will vielleicht einen neuen. Also ja, muss man immer mit bedenken.
2: Definitiv. Und ähm, was wir euch natürlich sagen können, ist an der Stelle, dass ihr bei uns alle Updates bekommt, rund ums Personal, auch rund um den Transfermarkt. Das ist jetzt zugegeben noch kein akutes Thema, weil der VfB noch äh, was anderes zu bewerkstelligen hat in der Bundesliga. Aber das wird peu à peu kommen. Unter anderem natürlich auch die Frage nach der Zukunft von Serugieres, Serugirasi beim VfB, ganz ruhig publish Das alles lest ihr dann bei uns in unserem Transferticker auch. Den gibt es in der App mein VfB Plus. Und so ähm, aus. das wird definitiv interessant sein. Aber wie du sagst, natürlich, diese Phase im Frühjahr ist nicht nur eine, in der sich die Saison für Vereine entscheidet, sondern eben auch die Zukunft der Spieler, vertragstechnisch und deswegen kommt dann oft immer eins zum anderen.
3: Genau, so ist es. Eins zum anderen kommt auch in unserer vereinspolitischen. Thematik, die wir letzte Woche ja zum ersten Mal so ein bisschen aufgegriffen haben. Ja, ihr wisst alle wahrscheinlich um diese Initiative, die sich darum bemüht, eine außerordentliche Mitgliederversammlung ähm, zu, zu initiieren. Ja, dazu werden Unterschriften gesammelt, dazu werden auch Spenden
2: gesammelt. Ähm, Klammer, wir berichteten. Klammer richtig, zu.
3: Klammer, wir berichten. Klammer zu. Dazu gibt es jetzt zwei Neuigkeiten. Zum einen hat die Initiative den Verein angeschrieben über ein anwaltliches Schreiben. Sie haben einen Treuhänder benannt, der diese ganze Aktion durchführen könnte. Es geht im Wesentlichen darum, dass Chancengleichheit herrschen muss zwischen Verein und so einer Initiative, wenn sie aus der Mitgliedschaft kommt. Der Verein hat seinen Newsletter genutzt, hat alle Mitglieder angeschrieben und das möchte die Initiative jetzt auch. Um da datenschutzrechtlich, sage ich mal, gewissen Themen aus dem Weg gehen zu können, wäre es notwendig, einen, äh, das hat auch unser äh, Experte, den wir gefragt haben, den Lennart Laude, ein äh, Jurist, gesagt, einen Treuhänder einzusetzen. Und dieser Treuhänder, der wurde jetzt benannt, äh, ist ein Professor aus Tübingen von dieser Initiative, dem Verein gegenüber. Und äh, man hat ebenfalls äh, aus der Initiative heraus dem Verein ähm, doch ähm, oder die Möglichkeit eröffnet: Ihr könnt ja auch äh, und, ähm, euer Tool nutzen, also quasi unsere Botschaft über euren Kanal. Verbreiten, dazu müssten dann gar keine Adressen irgendwie rausgegeben werden. Ja. Ähm, solange das ein Treuhänder machen kann, äh, überwacht und äh, quasi juristisch sauber, wäre ja, das für uns kein Thema. So, das ist der, sag ich mal, der Stand der aktuellen Entwicklung zwischen Initiative und zwischen Club. Momentan sammelt man sich so, glaube ich, auf beiden Seiten ein bisschen und ähm, schaut, wie es weitergeht. In der Zwischenzeit haben sich äh, wie oft in solchen Situationen die Fans aus der organisierten Szene zu Wort
2: gemeldet. Ja, und das war, glaube ich, am Montag, wenn ich richtig bin, oder zu Wochenbeginn zumindest auf jeden richtig. Fall zu lesen. Und äh, jeder, der das ja alles so ein bisschen verfolgt, generell vereinspolitisch beim VfB, nicht erst seit gestern, nicht erst seit einem Jahr, sondern schon seit vielen Jahren weiß, ähm, dass da sozusagen, wenn dann die Buettins kommen aus der organisierten Fanszene, dann sind die in meinen Augen oft sehr ausgewogen. Ja? Die, da, da wird nach links, nach rechts, nach vorne, nach oben, nach unten geschaut. Und äh, wie ich finde, immer ein ganz ordentliches äh, Gesamtbild dessen gezeichnet, was eigentlich äh, da abgeht. Da merkt man übrigens auch möchte ich an der Stelle auch nochmal einschränkend erwähnen, dass da auch das Bild, was dann gerne auch von Ultras und organisierten Fans gezeichnet wird, nicht immer dem entspricht, wie es dann in der Realität ist. Da sind also auch Leute, die sich wirklich Gedanken machen, die auch sehr sehr klar und strukturiert kommunizieren. Und wer das alles lesen möchte, gerne nachlesen auf der Page des CC meines Wissens auch vor allem oder auf unserer und ja. auf unserer genau. Ja. Wir haben ja auch du hast das auch nochmal ich versucht, eins zu
3: Nein, nicht groß eingeordnet. Ich habe im Endeffekt aufgearbeitet was da drin steht. dass jemand, der meinen Text liest, muss das Statement des Kommandos nicht unbedingt lesen. Er kann es natürlich lesen. Ich habe es natürlich auch verlinkt, logischerweise.
2: Aber dann nimm uns doch mal mit, wenn, äh, wenn du dich sozusagen damit schon dezidiert befasst hast. Was ist der Kern der Botschaft? Der Kern der Botschaft
3: ist ähm, auf die Initiative bezogen, dass sie das als äh, Zitat maximal unpassend äh, einordnen, was da passiert. Vor allem vom ja, Zeitpunkt. Hin. Genau, dass man diesen Zeitpunkt jetzt nutzt, wo natürlich es sportlich Spitz auf Knopf steht, steht, wie man im Schwäbischen so, so, oh Gott, Meißel, Schwäbischen so schön sagt. Ähm, und auch, dass äh, äh, natürlich eine ordentliche Mitgliederversammlung im September ja schon vor der Tür steht. Und wenn man Leute abwählen will, dann kann man ja dort Anträge stellen. Ja? Und äh, nichtsdestotrotz sparen sie auch nicht mit Kritik an den handelnden Personen. Ja? Beispielsweise nehmen sie äh, das Präsidium, in, in, in die Kritik, ja, indem sie sagen, was Vogt macht, ist kommunikativ äh, nicht unbedingt das, was wir uns vorstellen oder wie es sein sollte. Ja? Ähm, äh, dass da Fehler gemacht werden, dass ein ähm, äh, Christian Riedmüller das eines der zentralen Versprechen der Ausliederungsthematik äh, in Frage stellt, dass er jederzeit immer Unruhe ist, dass da einfach eine klare Führung irgendwie, zumindest nach außen wahrgenommen fehlt. Die Jungs haben ja auch in Ansichten. Sie sind im Fanausschuss. Sie treffen sich äh, regelmäßig mit den Top-Entscheidern. Da sitzt Klaus Vogt immer. Da ist ein Alexander Werle fast immer. Ja? Also die werden natürlich dort auch schon ihre Standpunkte ganz klar gemacht haben. Ja? Aber ich finde es halt wichtig, dass man nicht nur äh, eine Seite mit seiner... Seiner Schelte, sage ich jetzt mal, bedenkt, ja, sondern eben versucht, das große Ganze zu sehen. Sie bemängeln, dass da einfach auch von der Seite der Initiative Themen vermischt werden. Ja. Sie bemängeln, dass sich Vorwürfe anscheinend äh, darauf beziehen, dass äh, man Vermutungen als wahr annimmt, die sich ergeben äh, können, wenn man einen gewissen WordPress-Blogbeitrag äh, liest, der da in den letzten Wochen mal irgendwo online gegangen ist. Ähm, sie bemängeln aber auch, dass man von Seiten des Clubs, wie gesagt, kommunikativ schlecht abgeholt wird. Man muss sich Informationen überall zusammensuchen. Es gibt einfach keine klare Linie. Ja, da nimmt man äh, natürlich den äh, ähm, Herrn Kaufmann mit ins Visier, der als Leiter Unternehmenskommunikation federführend dafür verantwortlich ist, natürlich Mitarbeiter hat oder Unterstellte hat. Und ähm, last but not least, kritisieren Sie auch den. Vereinsbeirat den aktuellen dahingehend, dass er eine Funktion hat. Äh, ähm, da geht es um Wahlausschuss, der, der er quasi ist. Also wenn jemand in den ähm, Vereinsbeirat zum Beispiel möchte, dann ist es der aktuelle Vereinsbeirat, der, der die Kandidaten aussucht. Ja? Das ist ja irgendwo ein Zirkelbezug, der natürlich nicht okay ist. Ja? Wenn, äh, wenn Angenommen, wenn da starke Konkurrenz erwächst von außen, warum soll der jetzige Vereinsbeirat diese starke Konkurrenz gegen sich quasi ins Rennen schicken, sozusagen. Das, das ist natürlich was, was geändert äh, gehört. Grundsätzlich, ähm, hast, du hast es schon gesagt, ich finde es ein ausgewogenes Statement. Ich finde es ein Statement, das äh, natürlich wie immer bei solchen Sachen in manchen Punkten auch diskutabel oder angreifbar ist in der Argumentation. Aber äh, ganz grundsätzlich einfach ein solider Beitrag zu dieser Debatte ist. Ja? Und der hat mir ähm, ja, mir als Person was gegeben. Ja, ich, ich finde, ich kann damit relativ viel anfangen. Ja und, und wie es weitergeht, wird die Zeit zeigen. Ich fand es auf jeden Fall ähm, ähnlich wie die Statements, die sie zuletzt in der Kurve abgegeben haben. Ihr habt alle die Spruchbänder gesehen. Ihr habt alle gesehen, hier reißt euch, rafft euch mal, reißt euch zusammen. Es geht hier um den Club. Ja. Genau. Das ist die eigentlich. Der, der,
2: der, sag ich mal die. die, die die konklusion von allem. Genau, das ist der Punkt. Ich sehe nämlich auch, das wäre jetzt auch gerade mein Punkt gewesen, dass sozusagen das, was da zu Wochenbeginn kommuniziert wurde, in ausführlicher und strukturierter Form das ist, was schon seit Wochen als Spruchbänder aus der Kurve zu sehen und ja, zu lesen ist. Exakt. Und das ist eigentlich genau das. Ein bisschen so wie früher in der Schule, wenn man erst irgendwie ein Konzept erstellt und dann seinen Aufsatz in Reihenschrift formuliert. Genau so war das eigentlich. Und ich gehe da voll mit. Ich habe das gelesen habe mir auch gedacht, so, da schau an. Da werden auch alle Seiten beleuchtet. Und der wichtigste Punkt für mich persönlich, äh, Achtung, Meinungsbeitrag, der wichtigste Punkt, und den gehe ich komplett mit, ist der des Zeitpunkts. Äh, wir, ja. wir diskutieren hier... Dinge zwischen dem 28. und dem 29. Spieltag, Leute. Der VfB hat gerade ganz, ganz andere Themen, die er zu beleuchten hat. Es gibt eine Mitgliederversammlung im September. Es wird der Zeitpunkt kommen. Das ist ja qua Statut schon so, dass es eben diese Versammlung regelmäßig gibt. Nur, ähm, da sollte man dann halt eben auch die Gelegenheit nutzen. Da sollte man... Dinge aussprechen, da sollte alles auf den Tisch. Da, Aber das, Kinder, es, da, ich höre mich schon fast so an, wie so, wie so ein Erzieher im Kindergarten. Jetzt, jetzt, ja. im April, no way. Der Zeitpunkt ist, also, falscher kann man den nicht wählen. In
3: Zeitpunkt Zeit. und Konzept, Christian. Also, das muss ich schon
2: mit, auch mit reinnehmen. Also, ich meine,
3: ich finde, diese typische, diese, was, da, was mir fehlt, ist ein Konzept. Ja, wir wollen alle weghaben. Ja, und dann? Ja, dann setzt irgendein Gericht irgendein Stadthalter ein. Ähm, ich, ich kann doch nicht nur einfach immer nur dagegen sein. Ich muss doch selber eine, eine Alternative bieten. Ich muss doch irgendwie ein Konzept auf die Beine stellen, das tragfähig ist und zumindest diskutiert werden kann, ob das zukünftig ist. Immer nur dagegen, dagegen, dagegen. Das ist mir zu wenig. Ehrlich. Mir ist es zu wenig. Wenn, wenn ich dagegen bin, kann ich sein. Ist vollkommen legitim. Und die Demokratie muss grundsätzlich solche Sachen auch aushalten. Aber wenn ich kein Konzept biete, wie es weitergehen könne, dann finde ich,
2: habe ich meine Hausaufgaben nicht gemacht. Weißt du, wie das ist, Philipp? Nee. Das ist wie, wenn wir einen Werbeblock in unserem Podcast hätten und keine Ahnung, was wir eigentlich danach machen wollen. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem MeinVfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die meinvfb App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
4: NLZ News: Neues von den Nachwuchsmannschaften. Ähm, die Leistung war, war nicht so, wie ich mir es gerne wünsche. Es gibt zu viele einfache Fehler, zu viele falsche Entscheidungen. Einstellung Bereitschaft ist top, aber auch bei deren Dingen. Von da war es ein Spiel, wo, wo nicht so viel ging. Wir hatten unsere zwei, drei gute Chancen, haben noch eine genutzt dann. Der Gegner hatte meiner Meinung nach gar keine Torchance ähm, und machen daraus äh, wieder aus einem riesen individuellen Fehler von uns ein Tor. Das tut umso mehr weh. Ja, am Ende kann man auch trotzdem sagen, vielleicht geht es in Ordnung, weil äh, deren Dingen kämpferisch und stabil auch hinten drin gestanden hat, hat uns Leben schwer gemacht. Und, ja, das grade, wir quälen uns gerade so von, von Woche zu Woche. Ich glaube schon, dass gerade die vielen Ausfälle, die wir hatten, auch nach der guten Vorbereitung dann irgendwo jetzt im Kopf drin ist und dass, dass da irgendwo die Leichtigkeit gerade verloren ist bei meiner Mannschaft. Und ja, muss schauen, wie ich die wieder aufbauen kann. Aber ich sage, leider für uns zu wenig, der Punkt. Aber Glückwunsch an deren Dingen für den Punkt.
3: Das war Heiko Gerber. Direkt nach dem 1 zu 1 gegen den TV deren Dingen und ich glaube, man kann ganz gut auch zwischen den Zeilen allein schon an seiner Stimmfarbe raushören, dass er weiß, das war's. Ja. Der VfB Frauen werden nicht aufsteigen in dieser Oberligasaison. Das kann ich mir nicht vorstellen angesichts des Krankenstandes, angesichts der tabellarischen Situation. Acht Punkte ist der Neuenstein jetzt weg. Das kannst du nicht mehr aufholen und das weiß Heiko Gerber. Insofern ist ihm hoch anzurechnen, dass er natürlich seine Mannschaft lobt für die Intensität, für die Art und Weise, wie sie arbeitet, für die Hingabe auch ein Stück weit. Aber ich glaube, er weiß ganz genau, das ist es gewesen. Ne? Jetzt kommt am Wochenende der FV Löchke, ja? Löchgau, äh, an die Hafenbahnstraße, 15 Uhr, Sonntag ist Anpfiff. Und die werden natürlich versuchen, dieses Spiel zu gewinnen, werden sie vielleicht sogar auch schaffen, klar. Aber ich glaube, der Zug Richtung Regionalliga, der ist abgefahren an diesem zurückliegenden Wochenende in deren Dingen leider.
2: Ja, davon ist auszugehen und da müssen wir natürlich an unser Gespräch mit Heiko Gerber denken, der auch gesagt hat, sich so, ich möchte mal sagen, so einen kleinen Puffer gesetzt hat und gesagt hat, naja, wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, müssen wir es nächstes Jahr schaffen, vielleicht auch die Gelegenheit eben für das Team, für den ganzen Staff sich nochmal komplett neu zu orientieren und dann, wie sagt man so schön, nächstes Mal machen wir gescheit.
3: <lacht> ne, Scheit ja.
2: war übrigens auch das, was der VfB 2 am Wochenende geliefert hat, ne? Ja, wir haben noch drüber gesprochen,
3: weißt du, wie wir haben noch gesagt haben, es wäre jetzt mal Zeit für einen Turnaround, jetzt ja. muss mir hier mal einen Anker reinsetzen, jetzt muss mir hier mal einen Ankerpunkt irgendwie legen, zu sagen, hey, so und nicht weiter und genau das hat die Mannschaft von Frank Farnhaus am Wochenende getan, gegen Hessen Kassel 3-0 unter anderem mit Toren von Mattis Hoppe und von Thomas Castanaras ähm, da ist dann auch schon grundsätzlich eine Truppe aufgelaufen, von der man ausgehen kann, dass sie eine Basis irgendwie darstellt für die kommende Saison. Dazu kommen wir gleich. Eine Frage hätte ich noch vorab, Christian. Gerne. Was hat mehr Tradition als RB Leipzig? <lacht> Sag's mir. Dass die Offenbacher Kickers vor dem Spiel gegen den VfL Stuttgart 2 ihren Trainer rausschmeißen. Natürlich. Ja, so war es in der Hinrunde. Wir haben darüber gesprochen. er Ersan Parlatan. Wir haben noch lustige Wortspielchen gemacht. No Jokes with Names dieses Mal. Aber er ist nicht mehr Trainer des OFC. Ein alter Stuttgarter Bekannter ist es nämlich Alfred Kaminski, der war früher mal Trainer bei den Stuttgarter Kickers und dort auch Nachrufsleiter. Der leitet jetzt die Geschicke der Offenbacher Kickers, soll die Saison irgendwie zu einem guten Ende führen und der VfB 2 tritt am Samstagabend 19 Uhr am Bieberer Berg an und ich bin wirklich sehr gespannt, mit wem und wie, denn äh, wenn es wieder so kommt, dass er Profiunterstützung bekommt, der Frank Farnhaus, dann werden so Leute wie die Eckloff und Thomas Castanaras auflaufen. Eckloff übrigens ganz stark im Training am Dienstag, er hat mhm. zwei wunderbare Hütten gemacht, äh, positiv aufgefallen. Aber ähm, auch von unten geht was. Ne? Ein Colin Farneröth äh, ist dabei, ein Leon Reichardt ist dabei, ein Nathan Winkler wäre dabei, hätte er nicht äh, über Schulterprobleme geklagt. Und man hat durch eine Operation herausgefunden, äh, dass der seit Wochen mit einer gerissenen Sehne rumrennt. Der wurde jetzt operiert, wird äh, die nächsten drei Monate ausfallen. Und 19 äh, Mittelfeldspieler wird dann also quasi zum neuen Saison gleich bei Frank Farnhorst fest im Kader sein. Und da... Bei dieser ganzen Thematik Junioren U21, Leistungsmannschaft U17, 19 21 ist es natürlich dasselbe zu bemerken wie bei den Profis auch.
2: Auswärtsspiel Freitagabend beim OFC 19 Uhr. Gibt es das bei Leaks zu sehen, Philipp? Das gibt es bei Leaks zu sehen, genau. Und ähm, dann, äh, wie gesagt,
3: äh, darf man gespannt sein, wer da auftrumpft äh, ähm, oder auftritt, denn äh, es ist... Wie Profi war ich auch das so, dass da jetzt halt da geht es um Verträge, da geht es um äh, äh, Kaderverschiebungen. Ähm, die U19-Spieler bei Fahrenhorst habe ich gerade schon genannt. Ein Raul Paula ist schon dauerhaft dabei beispielsweise. Ähm, aus, in der U19 spielen jetzt U17-Spieler mit. Ich habe am Wochenende das, das äh, 2 0 gegen Freiburg gesehen in der Sonderspielrunde von Nico Willig und seinen Jungs. Da ist dann ein äh, Jacinio Malanga aus der U17 schon dabei. Ähm, die U17 wiederum, die auch hat, äh, gewonnen hat, nämlich auch gegen Freiburg. In der Sonderspielrunde, da spielen dann schon U16-Spieler mit, die nächstes Jahr das Gerüst bilden sollen. Und äh, auch die haben jetzt äh, den zweiten Sieg im zweiten Spiel gefeiert, haben jetzt ein Derby am Sonntag, 13 Uhr, Heimspiel, KSC auf dem Einser, wer runtergehen möchte, um diese Sonderspielrunde abzuschließen. Und dann werden, äh, so genau weiß man es nicht, weil der DFB da wirklich ein bisschen wild ist in der Kommunikation, anscheinend Auslosungen durchgeführt, die dann wiederum die Mannschaften und die Duelle festlegen, zwischen Mannschaften aus an, also verschiedenen Staffeln, die in diese Sonderspielrunde irgendwie zu Ende bringen. Also ich gefühlt, ich habe die Tage mit Nico Willi telefoniert, selbst er wusste es nicht, ja, genau wie es weitergeht. Wenn der Trainer <lacht> der U19s nicht weiß, dann ist es natürlich echt schwierig. Ja, ähm, aber aber, aber Hauptsache, es gespielt. kommen noch
2: Fußballspiele ja bis in den Sommer hinein. Genau, also, das ist es. Ich glaube auch, das ist das Wichtigste. Hauptsache es wird gespielt und Hauptsache es finden sich noch Gasteltern für die VfB-Youngster.
3: Ja, wir äh, weisen jede Woche darauf hin, haben äh, mittlerweile Feedback, dass ein bisschen was passiert ist. Das finden wir schön. Ich will trotzdem weiterhin versuchen, euch draußen zu sensibilisieren. Vielleicht kennt ihr jemand, vielleicht seid ihr selber jemand, der einen VfB-Jugendspieler-Obdach sozusagen geben kann, der ihn so ein bisschen äh, als Gast unter die Fittiche nehmen kann. Äh, m. stuttgartde oder die 01727611514. Das sind eure Anlaufstellen das ist der Ansprechpartner beim VfB in der Nachwuchsabteilung, der, dieses Thema, der diese Thematik äh, Gasteltern äh, federführend betreut. Wendet euch an ihn bitte, damit der VfB zukünftig ein paar mehr Jugendspieler von weiter weg vielleicht noch äh, zu sich
2: holen kann. Denn wir wissen ja, Stuttgart ist eine sehr schöne Stadt und schöner als die Fuggerstadt, in der nämlich der VfB Stuttgart am Freitagabend 20.30 Uhr gastiert. FC Augsburg gegen den VfB Stuttgart. Ähm, boah, also ich, ich nein, ich erzähle jetzt nichts über meine Erfahrung mit Augsburg, das habe ich in diesem Podcast schon oft genug gemacht. Nehmen wir den Sprung aus dem Dortmund-Spiel äh, mit, Philipp. Was erwartet den VfB am Freitag und wie muss das angehen?
3: Ein richtungsweisendes Spiel. Und zwar für beide Mannschaften. Ja, also wenn der VfB das Ding gewinnt, immer in die Hypothese, dann hat er Augsburg mit unten reingeholt. Dann sind es nur noch zwei Punkte auf den FCA. Wenn Augsburg gewinnt, sind die acht weg dann wird es wirklich schwierig. Ja. Ja, ähm, ähm, aber es kommen halt zwei Mannschaften, es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die einen gegensätzlichen Lauf haben. Ja, bei Augsburg ist es so, dass man denen anmerkt, äh, dass sie mit mehr als nur einem halben Auge nach unten schielen, schon eine Weile. Und so spielen sie auch. Nämlich übervorsichtig, ängstlich. Der VfB wiederum hat, hat seine Rücken-zur-Wand-Situation, glaube ich, schon ein paar Mal gehabt jetzt. Ja, und äh, geht da mit der Moral, wir haben sie heute schon lange und oft und breit angesprochen, äh, tritt er dem entgegen dieser, dieser, dieser Tatsache und deswegen glaube ich, tendenziell ist der Vorteil so ein bisschen äh, gefühlt beim VfB, man muss nur auf eine Sache aufpassen. Und das ist diese 1-0-Thematik. Ja? Ich glaube, äh, du weißt, von was ich rede, oder?
2: Ja, ich weiß es, aber vielleicht weiß es noch nicht jede unserer Hörerinnen und Hörer, deswegen ich das doch gerne mal aus. Die Augsburg, also die Mannschaft in der Bundesliga, die, glaube ich, bisher fünf oder sechs Mal
3: mit 1 zu 0 gewonnen haben. Davon dreimal an einem Freitagabend. Und einmal haben sie noch mit 2 zu 1 gewonnen. Also sie sind der Meister dieser ganz engen, kitzligen Dinger, ja, um sie dann auf, auf ihre Seite zu ziehen. Ich glaube, ein Großteil der Punkte hat, also 21 in Summe, hat Augsburg durch diese sieben Spiele geholt, wo sie eben mit einem Torunterschied gewinnen. Und ähm, da muss man natürlich aufpassen. Wirklich aufpassen, denn ja, sowas wird halt mit einer Aktion entschieden. Ja? Mit einem Fehler. Ja? Es sind oft auch Tore gewesen, wo es quasi in der Schlussphase, in der Nachspielzeit fast sogar diese Treffer gefallen sind. Und da äh, ist liegt so ein bisschen der Hund
2: begraben bei der Nummer am Freitagabend. Es ist zwar schon ein bisschen länger her, aber der FC Augsburg ist beispielsweise noch eine der letzten Mannschaften, die es geschafft hat, so jemanden wie Bayer Leverkusen in Bein zu stellen. Also die ja, und die haben
3: auch die Bayern so geschlagen. Genau, also, äh, also
2: Leverkusen hatte mittlerweile auch einen Vollflow und, und das war noch äh, in der Hinrunde, da gab es genau so ein Freitagabendspiel, wie es, glaube ich, im Buche steht in Augsburg. Na, so ein Spiel denkst du, dass das tendiert so Richtung 0-0, wenn dann vielleicht eher mit leichten Vorteilen für den Gast und dann gab es einmal Ecke Kopfball, irgendwann in der 70. oder so, der Gast hat nichts mehr entgegenzusetzen und das Spiel geht 1-0 aus. Das ist aber, du hast es auch angesprochen, schon einen Tacken länger her. Ja? Also der FC Augsburg, der, der kämpft gerade ein bisschen auch mit sich selbst. Und auch ähm, was ich besonders in Anführungsstrichen gut finde, ist, sie wissen auch mal wieder, wie es ist, zu Hause zu verlieren. Sie haben ähm, vor ein paar Wochen ähm, 1-3, meine ich, gegen den ersten FC Köln verloren. Den ersten FC Köln, der davor wochenlang nichts auf die Kette gebracht hat. Der hat in Augsburg gewonnen, das heißt, da merkt man schon so ein bisschen, wie so kleine Verschiebungen vonstatten gehen und dann, dass beim FC Augsburg eben momentan ähm, eher der Blick nach unten geht als äh, sonst wohin und wie du auch so ein bisschen gesagt hast, das alles ein bisschen ängstlich wirkt, ne? aber bei diesem Köln-Spiel war es halt einfach so, dass die Kölner einfach nach, ich glaube 16, 17 Minuten 2-0 geführt haben So und sofort den Stecker gezogen haben, du darfst wirklich in Augsburg nicht äh, einzelnen Rückstand geraten.
3: Lass uns mal, bevor wir noch weiter äh, uns mit dem Spiel fassen, unseren Felix hören, der Mann für die Zahlen, Daten, Fakten mittlerweile. Bitteschön.
0: Am Freitagabend eröffnen der FC Augsburg und der VfB Stuttgart den 29. Spieltag. Die Tore und Gegentore sind quasi gleich, doch die Augsburger haben fünf Punkte mehr auf dem Konto. Der FCA ist offensiv eiskalt und hat defensiv wohl mehr das Quäntchen Glück. Der VfB hatte über die gesamte Saison bisher 74 Torschüsse mehr, trotzdem hat Augsburg zwei Tore mehr erzielt. Der FCA hat drei Gegentore mehr gefangen als der VfB, aber eben auch 109 Torschüsse mehr zugelassen. Interessant ist die Anfälligkeit der Augsburger bei den Gegentoren, sie haben sechs Tore, Mehr per Kopf kassiert und sind anfällig nach Flanken, auf den zweiten Pfosten, vor allem über die linke Seite, also über Borna Sosa. Dazu kommen mehr Kontergegentore. Die Spiel unter Hoeneß zeigten bisher, dass sich dadurch Chancen eröffnen dürften. In Laufwerten und Disziplinen sind die Werte sehr ähnlich. Auswärtsspiele in Augsburg sind aber durchaus als eklig anzusehen, besonders wenn es in Flutlichtspielen gegen den FCA geht. Der VfB konnte bisher in Freitagabendspielen und in englischen Wochen einmal zu Hause gewinnen. Dazu kamen zwei Unschieden und zwei Niederlagen auswärts hingegen gewann auswärts einmal und spielte einmal Remis. Dazu kommen seit der Winterpause drei Heimsiege, alle per 1 zu 0. Es wird ein Duell zu Mannschaften, die sehr auf ihre Stürmer angewiesen sind. Bei den Fuggerstättern sind es Berisha und Demirovic, die an 24,3 und 18,9 Prozent der Treffer beteiligt sind. Trotz einer langen Verletzung erreicht Gerassi beim VfB die Marke von 20 Prozent. Der FC Augsburg ist das Team der Bundesliga, das in dieser Saison die meisten Punkte nach Führung verspielt hat. Ganze 21. Der VfB hätte aber aber auch gut mit, mit 14 Punkten. Eine Führung am Freitagabend ist also vielleicht gar nicht mal die beste Idee. In Rückstand wäre der VfB dann im Vorteil. Die Stuttgart holten noch 9 Punkte nach Rückstand, Augsburg nur 2. In der Hinrunde erzielte der VfB den 2 zu 1 Siegtreffer in der 91. Minute. Eines der fünf Gegentore in der Nachspielzeit, die sich der FCA schon gefangen hat. Die Augsburger selbst treffen besonders gerne in den ersten 15 Minuten beider Halbzeiten. Hier sollte der VfB ganz klar gewarnt sein. Die Bilanz in Augsburg ist ausgeglichen. 7 VfB-Siege, 8 FCA-Siege nur ein Unentschieden Gewinnt der VfB in Augsburg, verkleinert man den Abstand auf nur noch zwei Punkte und zieht den FCA wieder voll unten mit rein. Alleine das dürfte genug Ansporn für die Partie am Freitagabend sein.
3: Interessant, äh, wie immer. Dankeschön, Felix. Und ähm, vielleicht ein Fakt noch, es ist, glaube ich, es gibt wenige Mannschaften in der Bundesliga, wo du, sage ich mal, die die Erfolgsfaktoren äh, auf so wenige Personen eingrenzen kannst. Mhm. Wie denn in Augsburg. Ja? Es, sind, es sind zwei, drei Spieler, die machen halt dort die Tore, die geben halt die Vorlagen. ja Und die musst du so ein bisschen, finde ich, ähm, versuchen natürlich aus äh, dem Spiel zu nehmen. Und äh, da sind wir aber auch ganz schnell bei unseren Player-to-Watch. Denn zwei dieser vier, fünf Spieler, die es gibt, die haben wir nämlich draufgeschrieben. Es ist zum einen mal... Äh, der Sportkamerad Berisha, der vielleicht ausfällt am Freitagabend, der steht auf der Kippe, der hat, glaube ich, die meisten aller Augsburger Treffer erzielt mit sechs. Dann hat man äh, den äh, Sportskamerad Vargas, seines Zeichens äh, Schweizer Nationalspieler, Flügelspieler, gibt die meisten Vorlagen. Und dann hat man unsere beiden Player to watch. Und du, Christian, darfst ja. gerne
2: anfangen. Ja, ich habe äh, Arne Meier rausgesucht. Derjenige, der vielleicht in diesen letzten Wochen beim FC Augsburg noch, der ist, der vielleicht am meisten glänzt oder sozusagen den Spielen äh, ihren Stempel aufdrückt. Ähm, auch vergangene Woche, als sie in äh, Leipzig 3-2 verloren haben. Arne Meier beobachte ich schon äh, ein Stück weit länger und, und du, glaube ich, auch als äh, treuer Beobachter des äh, Mercedes-Benz Junior Cups in Sinnefing, denn Arne Meier war damals in der Hertha-Jugend ich weiß nicht mehr welches Jahr es war, aber mit Abstand der beste Spieler bei diesem Turnier ist da auch ausgezeichnet worden und da hast du schon gesehen, der Kerl hat's drauf. Und dann sehr interessante Entwicklung und das ist auch was, was den FC Augsburg so ein bisschen ausmacht, wenn man sich das anschaut. Der FC Augsburg hat viele erfolgreiche, damals erfolgreiche U21 Nationalspieler in seinen Reihen, die aber diesen ganz, ganz, ganz großen Sprung nicht geschafft haben und jetzt sozusagen einen kleinen Step zurück machen, aber trotzdem noch Bundesliga spielen und die fängt der FC Augsburg so ein bisschen auf und lässt beispielsweise in Arne Meier Halt eben aufblühen.
3: Ja, Arne Meyer, dann der Niklas Dorsch, ähm, dann ähm, ja, die zwei fallen mir spontan ein, aber natürlich auch Berischer war U1 Nationalspieler genau. und mhm. äh, glaube ich sogar in der Europameistermannschaft mit Joscha Wagnermann vom VfB Stuttgart. Das ist alles ein Jahrgang, soweit ich weiß. Und ähm, ja, Meyer, ganz klar, in 114 Bundesligaspielen davor ein Tor. Und jetzt macht er in den letzten vier, fünf macht er halt vier Stück. So, Respekt. Ja. Ähm, Kann man machen. Ich habe dennoch äh, den Hitzkopf mir drauf genommen. Den Ermedin. Ermedin Demirovic, genau, richtig. Eins vom SC Freiburg nach Augsburg gekommen. Jetzt wegen der Rotsperre drei Spiele auf der Bank gesessen, kommt am Freitagabend zurück. Hat auch schon ein paar Tore auf, der, auf dem Buckeln. Ist vor allem dieser Spieler, der dich permanent nervt. Gegen so einen Typen willst du nicht kicken. Ja, als Verteidiger jetzt, der ist immer da, der ist immer giftig, der ist immer eklig, hat immer einen Ellbogen draußen, tritt hier drauf, macht dies, macht jenes. Ähm, der ist 90 Minuten nicht tot zu kriegen. Ähm, und ich glaube, am besten hätte es uns jetzt Peter Zeitler erklären können. Peter Zeitler ist beim FC St. Gallen in der Schweiz immer noch Trainer, kommt er ja hier aus der Region, ist einer der besten Ausbilder im, im sag ich mal, deutschsprachigen Trainerbereich, zeigt auch in St. Gallen jetzt wieder. Und der hat, Ermedin ja, Demirovic, geformt beim FC bevor der nach Freiburg ist. Der könnte uns ich ein paar Geschichten erzählen, was diesen Spieler so ausmacht und gegen solche ekligen Jungs, ähm, da muss man wirklich aufpassen. Deswegen ist er mein Player to Watch und ich hoffe, er wird am Freitagabend nicht entscheidende Rollen spielen äh, oder eine entscheidende Rolle spielen. Auch wenn unsere letzten Player-to-Watch-Nominierungen leider die letzten Wochen das Gegenteil bewiesen haben.
2: Das stimmt. Anschlussfrage, Philipp, an der Stelle. Um den Bogen auch zu spannen zum VfB Stuttgart. Ist es vor dem Hintergrund, dass Demirovic wieder dabei ist, gut oder schlecht, dass Mavro Panos gelbrot gesperrt ist? Also die beiden, die hätten sich ein ordentliches Tänzchen geliefert.
3: Ja? Das glaube ich, da ich auch. Da hätte ich mich auch nicht gerundet, wären die nachher beide wieder draußen gesessen mit einer Sperre. Ja? Also das ist natürlich, genau, da treffen zwei Leute desselben Schlags aufeinander. Meine, du willst sie in deiner Mannschaft haben. ja? Auch ein Marupanos, trotz all seiner, trotz all seiner sag ich mal, Fehler, die er hat, ja, oder, oder, sag ich mal, eine Ivität, die er manchmal ausstrahlt, oder sei eine die er an den Tag legt. Solche Spiele willst du in deiner Truppe haben, ja? Genau. Ich meine, schau dir das Spiel gegen Bochum an. Der lässt ja in der, in der Nachspielzeit quasi, legt sich ein Typ alleine mit der kompletten Bochum-Bank an. Wer ist es? Ja? Maropados. Der hätte die auch am liebsten aufgefressen. Einen nach dem anderen. Jetzt stellt euch auf, zieht euch eine Nummer, ich nehme einen nach dem anderen her. So, ja. Und solche Typen willst du in deiner Truppe haben, die sind dann im Zweifel auch diejenigen, die dich mitreißen, die dich, die dich zu zu Höchstleistung, äh, ja mitziehen. Und dafür nimmst du halt den Kauf, dass die ein, zwei Mal pro Saison halt auch Dinger drin haben, die dich dann halt was kosten oder beinahe was kosten, wie den VfB jetzt am Wochenende die äh, drei Punkte gegen
2: Dortmund. Ja. Dieses Duell wird es also nicht geben. Ähm, gelb rot sperre wie gesagt, von Manglo Panos. Da wird es äh, Änderungen geben im Defensivverbund des VfB. Zuletzt hat ja Hiroki Ito äh, gefehlt äh, wegen eines Infekts am Samstag. Ähm, ist zumindest nach allem, was man hört, Philipp, korrigier mich, auf dem Weg der Besserung und steht auch weiterhin bei vier gelben Karten.
3: Genau, steht bei vier gelben Karten. Äh, Atakaraso steht bei neun. Also das drohen Sperren. Ich gehe davon aus, dass Ito zurück ist. Allein schon, weil man ihn braucht. Manglo Panos fehlt. Das heißt, äh, für die Dreierkette. Brauchst so du einen Innenverteidiger, das heißt äh, ich gehe auch davon aus, dass Sagadu äh, weiter in der Mitte bleibt, Anton rechts, wobei eigentlich Anton in der Mitte dieser Dreierreihe besser ist, aber wenn du halt dann nur noch zwei Linksfuß hast, deswegen gehe ich davon aus, links spielt Ito, zentral Sagadu, rechts Anton, ähm, Borna Sosa ebenfalls äh, erkältet, leicht erkältet, verschnupft, äh, ausgesetzt zu Wochenbeginn wird spielen können, dann hast du schon mal deine 3er-5er-Kette, das heißt Wagnermann rechts, Sosa links und wenn ich aber ein Spieler definieren wollen würde, auf den es ankommt, äh, dann ist es der zentrale davor, nämlich Atta Karasor. Was der gegen Dortmund abgerissen hat, war Astrein. Ja. Das brauchst du. Du brauchst so einen, der über seine Grenzen geht, der auch noch der Letzte. Der, komm, wie ist jetzt, stellt euch Bredlostimme vor. Atta, steh auf, eine kriegt man noch. Genau das ist es, ja, was, was du brauchst. Jemand, der völlig ja, einfach alles auf den Platz lässt. Dazu kommt, vielleicht der zweite, der noch mit reinzunehmen ist: Hataru Endo hatte eine durchschnittliche Rückrunde, wenn nicht sogar unterdurchschnittlich, aber die letzten Spiele, also wieder gesehen, gegen Bochum und auch gegen, gegen äh, Dortmund, das ist der Wata, den alle sehen wollen. Das ist der Kapitän, der Leader, der marschiert, der vorne weggeht, der kaum vom Ball zu trennen ist, der jede Pille ansaugt, die in seinen Radius kommt. Der sich durchtankt. Ja, das ist was, was, äh, was unglaublich wichtig ist für eine Mannschaft, die natürlich auch ja, ihre, sag ich mal, Mangelmütigkeit hat, wie der VfB. Das hat er ja nachhaltig bewiesen, dass es das leider so ist. Insofern diese Mittelachse, die Hoeneß auch sofort definiert hat als seine Mittelachse, die wichtig ist, Gerassi, Endo, Karasor, Anton, Bredlo, das ist so die Achse. ja, Oder, das, ähm, die, Auf die wird es ankommen. Nicht nur jetzt in Augsburg, sondern auch in den anderen Spielen, die noch ausstehen.
2: Und dann hätte ich auch noch eben ein, zwei Akteure aus der Offensive. Giras, hast du gerade angesprochen, ganz wichtig. Ich finde, man hat man auch gegen Dortmund gesehen, wie wichtig es ist, einen solchen Stürmer auf dem Spielfeld zu haben, der dann jetzt ja, ein Tor erzielt, das zurückgenommen wurde, aber also, sag ich mal auf dem Papier kein Tor, aber trotzdem so wichtig, um Bälle festzumachen, um Räume zu erschließen, um die Defensive des Gegners zu beschäftigen. Ähm, ganz, ganz wichtig und dann eben auch möglicherweise, hoffentlich, die Renaissance des Silas. Ja, also dieses Tor, wir haben es vorher angesprochen, das 3-3 gegen Dortmund, nicht nachgedacht draufgegangen. Und ich erinnere mich an ein Spiel in Augsburg, da ist ein Silas richtig auch gut zur Geltung gekommen. Da gab es mal einen 4-1-Auswärtssieg, wenn ich richtig bin. Ja, äh,
3: mit dem Pass, den ich heiraten wollte. Genau, genau ja.
2: das. Und, und das heißt auch da, an, auch an diese Lokalität, hat äh, Silas gute Erinnerungen und das mitzunehmen, äh, das finde ich auch übrigens ganz wichtig, äh, noch als äh, Lehre, als weitere Lehre, auch für die Konkurrenz, ähm, nach dem 3-3 gegen Dortmund, der VfB wird wieder ein Stück weit unberechenbarer, du weißt nicht, woher die Gefahr ja, ja. kommt, ja? auch mit äh, mit dem, was dann von der Bank äh, es ist möglicherweise genau. reinkommt. Also
3: das ist ja das, was, äh, glaube ich, Silas auch gut tut, er muss sich die Last tragen von Anfang an, ja? sondern er kommt rein, wenn eine, eine erste Elf den Gegner schon so ein bisschen tot gespielt hat oder müde gespielt hat zumindest, ja. Und kann dann da seine Qualitäten auf den Platz bringen. Das hilft ihm. ja, Weil also ich gehe nicht davon aus, dass also die einzige Änderung, die wir sehen werden in der Aufstellung, in der Grund das wird Ito sein. Ja. Ja, ansonsten spielst du genauso weiter. Das heißt, du hast diese 8er-10er-Kombo-Fürich-Mio oder Milo, äh, wie es eigentlich korrekt ausgesprochen wird, glaube ich. Und dann hast du vorne Gerassi drin. Das heißt, auf der Bank einen Peria, einen äh, Silas. Ähm, selbst einen Diaz, der dann mit einer gewissen Speed, mit einer gewissen Wucht, mit einer gewissen Qualität über die Außenbahn vor allem. Das ist, finde ich, das Auffälligste, was du siehst unter Höhenes bisher, ist die Fokussierung auf die Außenbahn. Ja? Ich glaube, vier der letzten sechs Tore kamen durch eine Flanke. Ja, das, das, Da ist einfach viel mehr los, obwohl das, sag ich mal, die Grundformation, die man vorher
2: gewählt hat hatten, vier3 die eigentlich auch die Option, mit den viel über den Fiegel zu kommen, aber das ist jetzt viel, wird viel mehr forciert. Und dass eben auch jemand wie Bonas Sosa nicht immer allein auf weiter Flur ist, sondern ja. dass er weiß, er kann auch im Zweifel dieses Dreieck spielen, er hat Leute in seiner genau. Nähe oder man genau. kann ganz rüberlegen, auf Wagner genau. der rechts ist, das ist ganz ja. wichtig.
3: Ja. ja, und es ist auch ausgewogener. Dadurch, dass Wagnumann jetzt so dann so hier endlich angekommen scheint, ja, den Schalter gefunden hat. Gegen Dortmund gab es zum ersten Mal in dieser Saison etwas zu sehen, was man so normalerweise nie sieht beim VfB. Es gibt, in, unsere unserer Statistikdienstleister, der bietet uns äh, die Zahlen an, worüber, über welche Seite der VfB seinen Offensivvortrag macht. Ja? Also durch die Mitte oder links oder rechts. Das Spiel gegen Dortmund war das erste in dieser Saison, wo über rechts mehr Offensivvorträge kamen. 15 hat Joscha Wagnermann hauptsächlich initiiert gegenüber der Mittellinie. Gegenüber 13 die Bonas Sosa, auf der linken Seite, gemacht hat. Normalerweise ist es 23 zu 10. Jetzt ist es 15 rechts, 13 links gewesen. Das ist wirklich eine auffällige Zahl.
2: Gegner stellen sich seit Monaten natürlich darauf ein, auf den VfB passt genau. auf den Sosa auf. Ne? Passt auf den genau. Sosa auf. Und jetzt wird das eben alles ein Stück weit komplizierter für den Gegner. Das ist so wichtig in dieser Phase. Wie immer... Freitagabend beobachten wir für euch. Ich glaube, Philipp, wir, du und ich, werden nur so ein paar, so paar Verhaspler. Ich glaube, das ist alles noch ja. von diesen 3-3. Wir sind ja, alle noch so leicht himmelig. Ja, ne? ja, 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 also ja. wir ja. werden das auf jeden Fall alles für euch ganz in Ruhe beobachten am Freitagabend und natürlich dann auch noch am Samstag, am Sonntag alles das, was der Bundesligaspieltag zu bieten hat. Und auf
3: nächste Woche steht dann
2: schon der Monster-Spieltagsausblick an. Ja, da
3: kommt dann schon äh, so langsam, aber sicher das Maiwochenende ins, ins Visier, ja, mit dem Spielen gegen Mönchengladbach, mit dem Spiel gegen Frankfurt. Ähm, und, und dann Drittmai bei der Hertha. Und bei der Hertha, da wird es dann schon so langsam, aber sicher kuschelig. Und wir freuen uns drauf. Bis nächste Woche.
2: Ratatatata, wir hören uns.
0: Podcast statt. Der mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.